0: Frida contrató a Breton cuando éste afirmó que su obra era una maravilla surrealista. No lo soy, dijo ella, no pinto sueños ni pesadillas, pinto mi realidad. A continuación hablaremos acerca de una artista enigmática e inigualable, Frida Kahlo.
1: La primera obra que les compartiremos será Las dos Fridas. Este cuadro data de 1939. Podemos apreciar que la pintura con traje de tehuana es la que representa la herencia mexicana oaxaqueña de su madre. En sus manos sostiene el retrato del joven Diego Rivera, su marido. Y a un lado podemos ver a Frida Kahlo vestida con un traje blanco estilo europeo y hace referencia a la herencia alemana de su padre. Aquí las dos Fridas va a mostrar la unión a través del corazón. Representa lo emocional y por las manos lo racional. El cuadro, si alguna vez tienen la oportunidad de verlo, está en la colección del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y es una de sus obras más reconocidas y está en el top 5 de sus cuadros.
0: Con solo 19 años, Carl Wilhelm Kulo abordó en el Asburgo el Borrusia con dirección a Veracruz y muy pronto echó raíz en las pródigas tierras que brillaban con la luz del porfiriato. Apenas tres años después de llegar al país, contrajo nupcias con María Cardeña. En 1894 obtuvo la nacionalización mexicana y para 1901 ya había cambiado su nombre por uno más mexicano, su apellido a uno menos vulnerable, Guillermo Calo. Una vez en México, el alemán se empleó en negocios de compatriotas suyos establecidos en la capital. Sin embargo, fue su desarrollo como artista visual el que le valdría la simpatía y la confianza del general Porfirio Díaz, quien le encomendó en 1908 la labor de documentar fotográficamente la construcción de la casa Boker y con ello impulsó su carrera como fotógrafo, consolidándolo como referente de su época. Cuando María murió, Guillermo encontró a su nueva compañera de vida en Matilde Calderón y González, con quien tuvo a Matilde, Adriana, Guillermo, Cristina y quien sería siempre su consentida, Magdalena Carmen Frida. Él compartió con ella no solo su pasión por el arte, sino también la perspectiva de quien no ve el mundo como los demás. Él padecía epilepsia, ella poliomielitis. Él le regaló sus primeras acuarelas y le contagió el valor para reponerse de las muchas dolencias que le afectaron físicamente a lo largo de su vida. Él fue su primer gran ejemplo.
1: La segunda obra que les mostraremos o más bien hablaremos en este podcast, es la columna rota. es Yo creo que una de las pinturas más icónicas que tiene Frida Kahlo fue elaborada en 1944 y como en la mayoría de sus cuadros se representa a sí misma. Pero este cuadro aluda a la recuperación después de la operación que tuvo de columna vertebral tras su accidente eh, automovilístico que le perforó la espalda. Todo esto fue a raíces de lesiones que sufrió en 1925 en ese tranvía y la obligó a usar un corset de acero y le provocaba muchísimo dolor. Entonces la mejor forma de desahogo para ella fue pintarse a sí misma con una columna vertebral de hierro. Esta pintura se encuentra actualmente en el Museo Dolores Olmedo en la Ciudad de México. Surgieron
0: en aquellos tiempos grupos intelectuales movidos por aquellos ideales de transformación y reintegración. Uno de los más importantes fue el Partido Comunista de México, al que Frida Kahlo se afilió en 1928. Una vez convertida en miembro del PCM, la Casa de Frida se convirtió en refugio y guarida del activismo sus paredes fueron testigos del surgimiento de proyectos de apoyo a republicanos, españoles durante la guerra civil, a la liga Trotskita y a las asociaciones afines al partido dentro del país. Desde su juventud, Frida fue partidaria del cambio, del reto a la autoridad, de la destrucción de estereotipos, clasistas y del progreso del rol femenino en la sociedad. Destacó como una de las 35 mujeres entre 2.000 alumnos en su generación al ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, en la que convivían diferentes organizaciones de estudiantes, identificados con ideales que en su mayoría eran de naturaleza contestaria. En aquella época, Frida unió a los Cachuchas, grupo que tomaba su nombre de las gorras que usaban aquel pequeño ejército de intelectuales, del cual surgirían algunos alumnos de los miembros de la izquierda del México post Hacia el final de su vida, Frida escribió en su diario, «Tengo inquietud en el asunto de mi pintura, sobre todo para transformarla, para que sea algo útil, pues hasta ahora no he pintado sino la expresión honrada de mí misma. Pero alejada absolutamente de lo que mi pintura puede servir al partido, debo luchar con todas mis fuerzas» para que lo poco de positivo que mi salud me deja sea en dirección de ayudar a la revolución, la única razón real para vivir.
1: El tercer cuadro que les presentaremos en este podcast es el autorretrato con collar de espinas. Fue pintado en 1944. Se observa a Frida Kahlo con un collar de espinas que se hunde en su cuello provocándole el derramamiento de sangre. Alude a un simbolismo religioso, que, el cual es la tortura de Cristo con la corona de espinas. Pero hay algo muy interesante en este cuadro. Se le ve acompañada de tres animales, y cada uno tiene cierto significado. El primero que podemos ver es un gato negro que está en su hombro izquierdo. Representa la buena y la mala suerte. El segundo, que está en su brazo derecho, es el mono. Es una mascota que le regaló su esposo, Diego Rivera. Y está posada en sus hombros mientras mira un colibrí muerto que cuelga del collar de espinas. Y el tercero son las mariposas. Las mariposas se encuentran en su cabeza. Y representan la resurrección de Jesucristo. También es un cuadro muy interesante por, pues por toda esta referencia al, a los símbolos cristianos. Frida tenía 18
0: años cuando un autobús se cruzó con el tranvía donde viajaba de regreso a casa. Daños irreversibles en la cadera y la pelvis la condenaron a una vida de dolores y analgésicos. A más de 30 cirugías que la ataron gran parte de su vida a una cama a bastones, muletas y corsés, y peor que todo, a la irrevocable sentencia de nunca poder dar a luz. En el periodo de convalecencia posterior al accidente, lo único a su alcance eran las acuarelas que su padre le había regalado tiempo atrás. Durante esos meses se gestó el interés de una niña por no perderse en la depresión, de una mujer por convertirse en artista. Cada herida, fractura y embarazo fallido dejó un vacío en su interior, ella decidió llenarlo con pintura. Frida era una adolescente que soñaba con ser médico, cuando vio por primera vez en el anfiteatro de su escuela a Diego Rivera, recién llegado de Europa, pintaba en ese momento La Creación, en 1922, su primer gran mural, y ella durante el tiempo que tardó el artista en terminar el trabajo, Pasó cada tarde espiando a aquel robusto hombre que, de una manera que no comprendía, atraía todo su ser. La visión de Frida Kahlo que tenía hacia Diego Rivera era esta, citando las palabras de Frida Kahlo. Es un niño grandote, inmenso. Viéndolo desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre sus patas de atrás. Su piel es blanco verdosa, como de animal acuático. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, se continúan sin ánimos en brazos femeninos, terminando en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con él el universo entero. Ya en 1929, ella con 22 años y él con 42, contrajeron matrimonio en el ayuntamiento de Coyoacán, y ofrecieron una recepción en la azotea de Asunta, Adelide, Lugina, Aleastina, Modotti, fotógrafa italiana, ferviente activista y celestina de la pareja. La beata madre se pronunció en contra del matrimonio de su hija con aquel hombre que, además de muy feo y muy gordo, era muy comunista y muy ateo. El padre, sin embargo, estuvo a favor de la unión de su pequeña con un hombre capaz de satisfacer las necesidades, aunque fueran solo financieras, de su hija. Pasaron años y peleas, agresiones, infidelidades y decepciones, antes de que Diego y Frida decidieran separarse. El 6 de noviembre de 1939, ambos firmaron el acuerdo de divorcio, sin embargo, tan solo un año después... Rivera pidió la revancha y a la propuesta Frida lanzó una u otra oferta con sus condiciones. Que ella quería financiar sus propios gastos con las ganancias de su trabajo, que yo tenía que abandonar la mitad de nuestros gastos comunes, no más, y que no volveríamos a mantener contacto sexual. Yo estaba tan contento de recuperar a Frida que estuve de acuerdo con todo. Así en 1940, Rivera festejó su cumpleaños reuniendo su vida a la de Calo, y entonces sí, solo la muerte los volvería a separar.
1: La cuarta obra que les mencionaremos es El venado herido. En este cuadro, Frida quiso representarse a sí misma con un cuerpo de venado, y el cuerpo está herido por varias flechas que atraviesan todo el cuerpo. Se ve un paisaje algo desolado con naturaleza muerta. Esto hace referencia al miedo y a la desesperación que llega a sentir. Pues después de su operación en su espina dorsal, que fue en 1946 en Nueva York, ella esperaba que esa cirugía la liberara del, pues, de todo el dolor que sentía de la espalda, pero no fue así. Así que encontró una forma de desahogo y de compartir su, sus sentimientos, sus padecimientos por medio de esta pintura.
0: Contada en una silla de ruedas, Frida se presentó en un mitin político para protestar contra el golpe de estado que la CIA había organizado en Guatemala. Solo 11 días después, Frida Kahlo murió. Artistas, nacionalistas, revolucionarios, funcionarios públicos y civiles se citaron en el Palacio de Bellas Artes para despedir y honrar a la artista que dentro de un féretro cubierto por una escandalosísima bandera comunista despedían también a la vida. Un año atrás había asistido a una exposición colectiva, en la que su obra tuvo presencia, ignorando todas las indicaciones médicas y las de sentido común. Bebió, fumó y festejó. Nada quebró su ánimo, ni la silla de ruedas, ni la ambulancia en la que llegó, ni los dolores, ni la voz de la muerte hablándole al oído, cada vez más claro, cada vez más cerca. La mujer fue hija, esposa, amante, revolucionaria y maestra. La artista fue una sorpresa en el medio y se convirtió en un imán de masas, no solo en México, sino en todo el mundo. La artista fue sus circunstancias... Y la mujer todo lo que pudo ser.
1: Y la última obra que les queremos compartir se llama Sin Esperanza. Pues Frida Kahlo estuvo en un reposo absoluto en el año de 1945. También algo interesante que tiene que ver con el cuadro es que ella estaba en una dieta de purez cada dos horas para ganar peso. Pues. Tenía falta de apetito por todas las operaciones y las enfermedades que, pues que había atravesado y estaba sumamente delgada. Y en el cuadrado se muestra parte de su vida. Se puede ver una estructura de madera que sostiene un embudo que la alimenta constantemente, haciendo referencia a esa dieta. Además de una calavera de azúcar en lo alto del embudo. Y una manta que cubre su cuerpo decorada con células de vida microscópicas. Y... También pues es como una obra donde representa el fin pero como mencionando todo lo que tuvo que padecer para que no se olvide y una forma de, de expresar todo el dolor que sintió. Les estaremos compartiendo unos datos curiosos demasiado interesantes acerca de Frida Kahlo. El primero, y la verdad es algo interesante y revolucionario para su época, es que Frida Kahlo era bisexual y nunca tuvo problemas para demostrarlo. Pues dice que tuvo romances con hombres y con mujeres y era algo público. Y entre ellos se encuentran la figura Isamu Noguchi y Josephine Baker.
0: A continuación presentaremos datos curiosos acerca de Frida Kahlo. Frida Kahlo fue la primera artista mexicana a quien el Museo del Louvre en París le compró una obra, Autorretrato, y la adquisición se realizó en 1939. Otro dato curioso, en el año 2000 su Autorretrato, El Tiempo Vuela, se vendió en nada menos que 5.065.750 dólares, algo inusual para un artista
1: latinoamericano. Otro dato muy importante es que antes de que Frida Kahlo decidiera convertirse en la gran pintora que fue, fue estudiante de medicina, Él, pero a través de ese accidente que sufrió en el tranvía despertó su lado artístico. Debido al pues al tanto tiempo libre con el que disponía y era una forma de sacar todos los sentimientos que tenía al exterior. Y eso lo podemos agradecer todos nosotros porque nos regaló muchísimas obras. Otro dato curioso. En
0: 1938, cuando André Bretón vio por primera vez las pinturas de Frida Kahlo, las etiquetó inmediatamente de surrealistas.
1: Un dato muy interesante de aquel día fatídico para ella del tranvía es que se dice que uno de los pasajeros de ese tranvía transportaba unos polvos dorados y después del accidente cayeron y cubrieron todo su cuerpo ensangrenta de Frida convirtiéndole en una obra de arte porque se mezcló con, pues, con la sangre pero como si fuera oro muy importante. En 1955,
0: la coleccionista Dolores Olmedo compró 27 obras de Frida, cuando ésta aún no era muy conocida. En la actualidad, la colección Frida Kahlo del Museo Dolores Olmedo es una de las más importantes del mundo y alberga un total de 26 cuadros.
1: Un dato muy conocido para todos, pero que... Siento que tiene mucha relevancia y es muy empoderador. Es que Frida Kahlo siempre dejó crecer el vello de sus cejas. Nunca se preocupó de su bigote, que era bastante marcado. No se depilaba las axilas ni las piernas. E incluso en sus autorretratos lo exageraba totalmente. Y esto fue un acto de rebeldía de los estereotipos de la mujer. Lo cual es algo muy revolucionario para su época porque... Todavía seguimos, pues, luchando con todos estos estereotipos y el que una persona tan, pues, tan influyente en esa época e influyente ahorita lo hiciera, pues, da un gran mensaje.
0: La casa Sotheby's fue la responsable de vender su obra Raíces en mayo de 2006 en la increíble cifra de 5.616.000 dólares alcanzando el récord de la obra más cara vendida en una subasta de un artista
1: latinoamericano. Otra cosa muy interesante es que siempre vestía con prendas locales. Le encantaba el traje de tehuana, y es un traje regional típico de Tehuantepec en Oaxaca. Y esto hace referencia a una sociedad claramente matriarcal, siempre en apoyo de la mujer
0: interesante es que Frida ha sido inspiración en la realización de varias películas como Frida con Salma Hayek en 2002, Frida Kahlo Corset, el corset de Frida Kahlo en el 2000, A Reborn Around a Bomb, un moño que rodea a una bomba en 1992, Diego Rivera, I Paint What I See, Diego Rivera, Pinto lo que veo, en 1989. Frida, naturaleza viva, en 1985. The life and death of Frida Kahlo as told to Karen and David Cromy, La vida y la muerte de Frida Kahlo, tal como se la contó a Karen y a David Cromy, en 1966, entre otras.
1: Frida Kahlo siempre dijo que tuvo dos grandes accidentes. El primero fue el del autobús y el segundo fue Diego Rivera. Pues sabemos todo lo que pasaron, toda la relación complicada, infidelidades y pues tuvo gran relevancia en su vida y en sus obras. Y algo muy curioso fue que la mamá de Frida pues nunca quiso que se casara con Diego y siempre le dijo que parecían un elefante y una paloma.
0: la cantante Madonna prestó la obra Autorretrato con Changuito que había adquirido del incorporativo IBM en 1995 por un millón de dólares para que se presentara en una exposición del Tate Modern Art Museum de Londres.
1: Frida pintó en la mayoría de sus cuadros son autorretratos, 55 para ser más exacta, y ella decía algo. Pinta autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Y me pinta a mí misma porque soy a quien mejor conozco.
0: Su exposición más grande se llevó a cabo en 2007 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con el motivo del centenario de su nacimiento. En ella se exhibieron más de 350 obras de la artista.
1: Las últimas palabras de Frida Kahlo. Bueno, al menos las que se encuentran en su diario, son Espero una salida feliz y espero no volver jamás. Es algo, es algo triste y bastante profundo.
0: Su obra y su personalidad han permeado al mundo de la moda. En 2008, la compañía fabricante de tenis Converse México diseñó tres modelos cuyo tema es la artista. Fue portada también de la edición francesa de la revista Vogue y ha influido en diseñadores como Antonio Marras, Rafaela Curiel y Sue Wong.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el último podcast. En este podcast, pues decimos hablar de Frida Kahlo, que yo creo que es uno de los grandes distintivos que tiene México y también en el. Mundo artístico ha rebasado fronteras y nos da una perspectiva pues peculiar. Desde todos los colores, todo lo que representa México, hasta sus vivencias complicadas, porque como lo pudimos ver en este podcast, no tuvo una vida para nada fácil, pero siempre supo proyectar todo eso en sus obras, dándole un significado, una vía de, de desahogo, y nos lo dejó a la posteridad. Entonces, pues, siempre podemos ver sus obras, ya sea en internet, en museos, saber un poco más de su vida. Y al comprender su vida, también podemos comprender más sus cuadros. Gracias.